0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então
1: iniciamos o programa Momentos Espirituais, é, da edição que irá ao ar no próximo dia 14 de agosto de 2020. Na Rádio Capela FM, aqui do município de Vinheto. FM 105,9. É, hoje estudaremos na primeira parte do programa o capítulo 21, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E na segunda parte daremos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão em seu capítulo 2, intitulado Lágrimas e sacrifícios. Muito bem, sempre com o objetivo de preservar as palavras do incomparável amigo, como nosso Afonso muito bem definiu o nosso mestre, então é, nós vamos encontrar. Lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 43, nós vamos encontrar o seguinte texto. Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado, fruto podre, fruto estragado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o mal apresenta coisa má do seu mau tesouro. Pois, da abundância do coração, fala a boca dele. Muito bem, a árvore no judaísmo, ela é muito simbólica. Tanto é que todos nos recordamos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do, assinada pelo Espírito Humberto de Campos, que num determinado momento, após o Elio fazer um relatório para o governador do planeta, que é o nosso Mestre Jesus, e tomara seja governador real dos nossos corações, e seja o mais breve possível, é... O o Iléu, Iléu né? E algumas vezes ele é ch chamado de Iléu, outras vezes de Elil, mas o que sabemos é que ele foi o avô de Gamaliel. E o Iléu, depois de ter feito o relatório do que estava ocorrendo na Europa por volta de 1300, de 1400, é ele diz, é, ele vê que Jesus está entristecido em seu coração porque muitos dos seus ensinamentos foram mal compreendidos e principalmente mal executados. E então Jesus, num determinado momento, diz que a árvore do Evangelho seria transportada ou melhor, transplantada, transplantada para as terras do cruzeiro. Mas eu só estou fazendo uma referência para dizer da importância da árvore no judaísmo. E sempre vale a pena fazermos alguns comentários do judaísmo, pois aprendemos com o professor Severino, que Jesus era judeu, a sua cultura era a cultura judaica, a sua língua era decorrente do judaísmo, era o aramaico, que era principalmente a língua mais falada é, entre os habitantes naquela época e Então, como, como Jesus tinha o hábito judeu, nós, ter, nós temos que ter essa compreensão da árvore. E, e, ele, e Jesus, com muita frequência, dá ênfase nesse ensinamento dos frutos, que é preciso dar frutos, porque através dos frutos é que nós seremos avaliados. Se o um fruto é bom a árvore é boa, se o um fruto não é bom, a árvore ainda está em aprendizado, vamos dizer assim, mas na verdade sabemos que a árvore não é má, quer dizer que a árvore ainda é má, de qualquer maneira, é, assim só para finalizar essa minha participação inicial, é nós sempre nos recordamos que lá no comecinho do Sermão do Monte, o evangelista gastou algumas tintas e gastar tinta no pergaminho naquela época era caro? É um procedimento caro? Então, o evangelista Mateus escreve lá no comecinho do Sermão do Monte e Jesus, abrindo a sua boca... Aí eu pergunto para vocês, por que, que ele disse abrindo a sua boca? Não precisava dizer né, abrindo a sua boca, mas ele quis fazer essa analogia com, a, com aquilo que o evangelista coloca, embora seja o Lucas, mas nós vamos encontrar em Mateus, só que lá no, no capítulo 7. Então, nós vamos encontrar o Lucas dizendo que... O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Certo? Então, por isso que Jesus, abrindo a sua boca, começou a proferir a mais bela sinfonia que sabemos, que conhecemos até hoje, que é o Sermão do Monte. Ou seja, abrindo a sua boca, ele tirou boas coisas do bom tesouro do seu coração. É, gostaria de ouvi-lo, Afonso.
2: Estávamos saudosos. Fique à vontade. Que bom, Marcelo. É, eu, eu fico impressionado com a capacidade do mestre em nos orientar, nos esclarecer nos posicionar diante da grande lei. Porque, em resumo, é exatamente esta a postura que traz ao, ao solo do planeta este que atingiu a, esta, a escala crística. Nós temos um profundo ato de amor e de renúncia quando ele vem pessoalmente nos convidar a entender melhor a grande lei de amor que rege todo o universo. Mas ele nos encontra naquela fase, naquele momento, ainda menos evoluídos do ponto de vista espiritual do que estamos hoje, dois milênios depois. Então, por falta de melhores recursos... Ele usa essa estratégia com um símbolo muito forte, como você mesmo acaba de salientar, que é a árvore, este símbolo que nós vemos tão bem utilizado pelo povo hebreu. E ele nos diz, porque a árvore boa só pode dar bons frutos, e a árvore má, consequentemente, maus frutos porque o homem só fala do que está cheio o coração. Quando ele nos diz isso, ele está nos ensinando o início, as primeiras letras para entendermos o processo de sintonia. Então nós precisamos cuidar do que vai no coração, porque as palavras são decorrentes como ele poderia, de outra maneira, seria impossível nos fazer entender a lei de sintonia sem recursos de evolução espiritual. Não sei se é, fica claro o que eu estou tentando mostrar, é que ele é uma capacidade muito elevada e encontra recursos simples, para nos fazer entender. Hoje nós já entendemos, embora ainda não tenhamos conseguido operacionalizar. Nós já sabemos que o nosso empenho no nosso processo de iluminação, de purificação, deve ser o de tratar das coisas que recheiam a nossa essência, a nossa alma, o nosso coração, nós precisamos melhorar o material do qual nos servimos dentro do nosso mundo interior. Estamos em plena pandemia, o planeta como um todo vive um processo de isolamento social, os processos de isolamento social são um convite forçoso a vivenciarmos a nossa vida interior. É uma oportunidade para fazermos valer o nosso empenho, o nosso esforço, já que em momento anterior, sem pandemia, nós não estávamos nos empenhando. Então, em tudo precisamos enxergar a estratégia do alto para nos fazer entender que todas as limitações, os obstáculos, as dores e dificuldades são recursos extremos da misericórdia de Deus para nos iluminar, para nos tomar pelas mãos e dizer, veja, este é o caminho. Porque nos distraímos com muita facilidade, botando a nossa atenção, dirigindo o foco da nossa consciência para as coisas do mundo transitórias e portanto menos importantes, mas que nos chamam a atenção, como uma criança numa loja de brinquedos ou num parque da Disney. Nós ficamos encantados com as coisas que não são importantes para nós como essência espiritual, portanto, de cunho espiritual e não material. E ele usa o recurso de uma forma amorosa, carinhosa, nos dizendo, olha, se você tem tem o coração recheado de boa intenção, se você toma o caminho do bem se você valoriza nos teus panoramas mentais a prece, a comunhão com a luz a busca do equilíbrio a ação em benefício do teu próximo se você cala as, os comentários que chegam ao teu coração, mas que podem ferir ao teu semelhante então você estará Produzindo bons frutos, você será uma boa árvore. Nós somos todos convidados a isso. E a própria árvore que pertence ao reino vegetal e do qual nós nos servimos profundamente para a nossa manutenção e subsistência, ela própria no seu reino nos dá mostras de poda, de adubo, de encaminhamento, de tutoriação, de recursos que o homem utiliza há séculos para o benefício próprio e que nós podemos usar de forma figurada dentro do nosso processo de, que a doutrina dos espíritos chama de reforma íntima. Nós podemos utilizar, muitas vezes... A poda, que é um recurso extremo, que é um recurso utilizado para dirigir o crescimento para um lugar intencional. Então, se queremos numa árvore frutífera fazer com que o sol penetre melhor nos seus galhos e traga um melhor resultado da frutificação, nós também podemos usar a me o mesmo recurso para podar os comentários perniciosos, maliciosos, jocosos que fazemos com relação ao nosso próximo que tanto desequilíbrio podem produzir, desequilíbrio esse que às vezes nós não temos nem noção de onde irá parar e às vezes num processo que envolve uma comunidade inteira que pode comprometer o equilíbrio profundamente de uma pessoa um grupo de pessoas e que pode ter sido produzido por nós, por um comentário leviano, inconsequente. Então veja quanta coisa podemos tirar dos ensinamentos de Jesus que, como Marcelo explicitou, foram gravados com muita dificuldade, recursos muito primitivos nos pergaminhos. Né? É, o, é o Aloysio Elias quem diz que ninguém gastava tinta, porque o processo era muito difícil. A obtenção, a produção, então tudo que foi lançado nos pergaminhos, como os registros dos evangelistas das palavras de Jesus, já que o próprio mestre não escreveu nada... São material para a nossa reflexão. E este em especial nos faz, a cada passo que damos, a cada entendimento que melhoramos a compreensão desse mestre, cujo ato maior não foi a morte na cruz, que tanto impressiona os nossos olhos e que tantas vezes vemos reproduzido nas imagens e estátuas, mas foi o fato de descer vibratoriamente para entrar em comunhão conosco, seres primitivos, toscos do ponto de vista evolutivo, espiritual e moral. A convivência dele conosco foi o grande ato de renúncia e de amor, porque se hoje nós mal nos toleramos, imagina dois mil anos atrás uma da esfera crística como deve ter sido supliciante o contato nem por isso ele deixou de dar a sua melhor demonstração de amor nos acolhendo nos exortando e nos dizendo que os sãos não precisam de médico que ele vinha para nos curar e ainda deixa reunido Uh, o, o próprio Kardec, o nosso ensino e codificador, reúne neste capítulo as advertências para que nós não nos deixemos confundir, para que saibamos com o nosso foco muito dirigido àquele que tem sido o nosso bom pastor, sabermos onde ele está, por onde ele nos incentiva a caminhar e não nos deixarmos confundir por palavras cheias de malícia, de arrastamento porque estão afastadas da grande lei de amor que este mestre inconfundível nos veio iniciar o processo de alfabetização espiritual e que continua há dois mil anos nos enviando seus representantes, nos atraindo o coração com o seu magnetismo incomparável e nos permitindo errar para podermos encontrar as portas estreitas que nos levarão a um amanhã mais feliz.
1: Exatamente, portas estreitas. Muito bom. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade
3: Olá Marcelo, boa tarde a todos A todos os ouvintes é, Você, na, na explicação que você iniciou o programa Você estava falando da, da boca, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio E realmente, é, estudando esse tema aqui Vendo algumas palestras É... Qual era a importância dos profetas? Né? Qual era naquela época e é ainda até hoje? né? Uh, muitos acreditam até hoje que os profetas são aquelas pessoas, uh, o que a gente chamaria hoje de videntes ou que preveem o futuro. Mas o significado maior de um profeta realmente era o de instruir, de guiar as pessoas, a comunidade. E eles faziam isso falando. Então, a importância né, da, da fala, né, da boca. E como a gente pode reconhecer um, um verdadeiro profeta, né, dos falsos profetas? Aí entra o coração. que realmente não basta ter toda a inteligência do mundo se ela não tiver... Alinhada com o sentimento e com a fé. Então, uh, eu acredito que eh, Kardec, quando escreveu esse capítulo, obviamente quis chamar a nossa atenção para a árvore, né? Que vamos entender que somos nós, e os frutos, ou seja, as ações que nós geramos. Que nós podemos produzir. E aí a gente pergunta, né? qual é o propósito dos meus frutos? Para onde eles nos conduzem? Né? Então tem um trechinho aqui, que numa das palestras que eu vi, fala sobre os frutos, está em caminho, verdade e vida. E ele diz assim, é o, o item 12, que fala, hum, muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, ou seja, a, gente, a pessoa fala, né, nós hum, muitas vezes falamos, mas não temos a interiorização daquele sentimento, não vivenciamos essa fé, então ele fala aqui, Emmanuel, que é indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se eles beneficiam aos nossos irmãos, ou seja, não é a nós próprios, né? É um trabalho para os nossos irmãos que consequentemente é, vão beneficiar nós mesmos primeiros, né? Mas não é voltado para nós, é para o nosso irmão. E aí ele fala aqui no finalzinho que é uma coisa que eu achei bem forte, né? Que fala que considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Ou seja, é extremamente difícil a gente viver 100% ainda dessa, desses ensinos que Jesus nos deixou. Mas é importante também a gente saber que nós estamos com vontade e estamos a caminho. E para isso vem ah, as instruções né, de Jesus, amai-nos e instruí-vos. Porque se nós não temos a instrução, se nós não conhecemos quais são os propósitos do bem, se nós não valorizamos a utilidade para a humanidade, se nós não ah, pensarmos nas nossas ações, não pensarmos no nosso próximo. Se nós não tivermos essa consciência, como é que a gente vai uh, poder enxergar num outro irmão isso se nós não temos dentro de nós? Então, os falsos profetas, eles não são só aqueles que anunciam os acontecimentos futuros, mas sim todos aqueles que exemplificam as suas palavras. Sempre com interesse em beneficiar e, de, e caminhar, desculpa, interesse em beneficiar e direcionar o caminhar da humanidade, ao contrário daqueles que visam só os seus interesses pessoais, promovendo desarmonia e separação. É engraçado que a gente vai falar no segundo. Engraçado não, né? Não tem nada o acaso, mas no estudo do Paulo e Estevam, que vai ser no segundo momento do programa. Nós na semana passada falamos uh, sobre o capítulo 2, né? Estamos terminando ele, e tem um trechinho que Abigail está falando com o Estevão, lá quando eles estão no casarão, lá presos, né? Aguardando o, o castigo lá do Licínio. E o Estevão fala para Abigail que os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o Labrador, e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de, de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então, olha que bonito, né? Eles é, Seguindo realmente os, o ensinamento dos verdadeiros profetas, daqueles que além de falar as palavras de Deus, uh, também viveram esse Deus e ensinaram de tamanha forma que esses ensinamentos ficaram gravados ali com Estevão e Abigail num momento muito difícil da vida deles. E Marquei mais algumas coisinhas aqui. Uh, ah, tem uma mais uma última coisa só. Diz que a gente, a gente pensa, quando fala de falsos profetas, que isso só acontece aqui no plano de encarnados, né? Mas em várias obras e nos estudos que nós fazemos, nós vemos também que no plano espiritual também existem essas... São espíritos assim como nós e também tem essa dificuldade que nós temos aqui também. Então... Uh, no livro Mediunidade, do Edgar Armand, no capítulo 36, sobre os falsos profetas, ele diz lá que tem duas categorias de espíritos, assim, né, dos falsos profetas. Alguns que conservam suas próprias ideias né, e superstições religiosas e continuam do lado de lá combater por essas ideias. Eles acreditam nessas verdades, né? Muitos são, foram escritores, oradores, cientistas, que muitas vezes nas comunicações também conseguem impressionar. Mas uh, conforme vão tendo as manifestações e com o nosso estudo, né, a gente consegue entender que o intelecto nunca pode estar acima do sentimento. Então aí a gente conseguiria é reconhecer que ali, ainda, mesmo que não seja por maldade, como intenção do mal, ainda existe ali uma oportunidade de esclarecimento para esses irmãos. E, num segundo momento, existem ainda aqueles que ainda estão escravizados pelo mal e que agrupam-se entre si, formando associações tenebrosas, correntes e legiões disciplinadas, ou seja, não é porque eles são maus que eles são desorganizados, é exatamente o contrário, e que eles interferem em todas as oportunidades que eles podem, valendo-se das afinidades que sempre encontram devido ao estado atual de atraso espiritual do planeta. Ou seja, eles atuam naquelas brechas onde a gente ainda não tem o esclarecimento e ainda não pratico bem, porque senão eles também não teriam espaço. né? E provavelmente, certamente, já teriam uh, desistido né, de continuar no mal. Então, foram essas as, as anotações que eu fiz aqui e que eu achei fascinante trazer aqui para o programa de hoje lembrando sempre que é, Chico diz que todos perguntavam para ele né, como que se desenvolve a mediunidade, mas que ninguém perguntava para ele como se desenvolve a bondade. Então, que a gente se interesse mais pela bondade do que pelos fenômenos mediúnicos. É isso.
1: Maravilha, Adriana. Obrigado, viu, querida? Sensacional. É, essa mensagem do Caminho, Verdade e Vida Que você falou é capítulo 12
3: É o capítulo
1: É do Caminho, Verdade e Vida Ou é do Fonte Viva
3: Não, é do Caminho, Verdade e Vida Capítulo 122
1: Ah tá, 122 Eu tinha entendido o capítulo 12 Tá bom Legal, depois eu vou ver com calma É... Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós a respeito dos falsos Cristos e falsos profetas? Sempre lembrando que profeta é uma palavra de origem grega que significa intermediário, que significa mensageiro. Então ele vem trazer a mensagem de Deus. É o intermediário, é médium. Profeta é médium. <risos>
4: Boa tarde, boa tarde Marcelo, boa tarde amigos, boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes aí que irão nos, nos acompanhar aí no futuro. É, bom Marcelo, eu, eu só eu iria iniciar não, lembrando de um fato que aconteceu, eu quero puxar isso para minha reflexão, né, é, que quando a minha mãe desencarnou, acho que você foi uma das pessoas que falou isso e, e alguns amigos que falaram o seguinte... para mim... É, é, eu não conhecia sua mãe... mas ela deve ter sido uma ótima pessoa... pela pessoa que você é... Né? Eu, eu lembro que você me falou isso... com certeza... E, entre outros... e eu não chego aos pés da minha mãe... Né? na verdade eu tenho que aprender muito mais que ela... mas... isso é, me faz... me faz pensar... que ela era uma boa árvore... Né? e uma boa árvore daria, é, daria bons, bons frutos. E esse é o caminho que eu, eu sigo, estou longe de alcançar ainda. Estamos, né, estamos todos nesse planeta em aperfeiçoamento, né, em, em, em evolução moral, evolução espiritual. De certa forma, nós somos pequenos profetas, né, porque na, na nossa guarda é, pode ser que tenha um crianças, filhos e mesmo que não tenhamos, tenhamos amigos, vizinhos né, que possamos é, passar bons valores é, é, a mensagem do Cristo né, que este é a árvore que a gente né, nós somos os frutos desse ensinamento também dessa, dessa árvore bendita que, dessa, dessa mensagem que Jesus nos, nos, nos deixou é, então, é, evidente é, Se nós somos ditos cristãos né, Ditos é, seguidores do Mestre Jesus Se a gente tem uma ação Que está fora do pensamento dele Se a gente fala que nós somos cristãos é, Que somos espíritas Ou católicos Enfim, em qualquer uma das religiões que seguem o ensinamento do Cristo e fazemos uma ação na rua que não tem nada a ver com isso né? é uma contradição as pessoas que nos conhecem a nossa, esse aquele que eu vi lá no centro né? essa é a pessoa que eu vi lá no centro um dia dando uma palestra poxa, mas que então nos julgam também como pequenos falsos profetas porque da boca para fora a gente fala uma coisa mas os nossos pensamentos, as nossas ações são outras, né é, então são várias as, as, as situações que acontecem é, com esses ditos falsos profetas em vários níveis né? nós, vimos, nós vemos é, muitos
3: que usam
4: a Bíblia ou palavras que estão na Bíblia para né, querendo colocar como a Adriana bem falou, né, os seus interesses próprios distorcendo ou dando um a outro enfoque naquilo que está escrito, né, para que as pessoa, aquelas pessoas, é, desculpe dizer assim, mas menos instruídas, né, que acabam se levando por palavras, né, acabam se deixando, é, deixando se levar por, por palavras distorcidas, né. E pessoas que usam isso realmente de má fé. Né? Em, em, em diversas religiões, tá? Não estou querendo colocar uma ou outra, não. Mas elas é, distorcem o que realmente o Cristo falou. E a Adriana bem, foi bem, bem feliz, né? É, Amai-vos amai instruído, né? ou seja, é, estude também, né?
3: É, para
4: que tenha consciência. De que, é... e principalmente estudar ou,
5: ou, ou
4: ler os ensinamentos do Cristo, né? para ver que eles são muito simples, é bem simples. Ele pede uma, uma reforma interior nossa, né? ele não promete nada, mas absolutamente nada material. Então, não, não nos apeguemos às coisas materiais, não nos apeguemos a este, a este planeta neste sentido, né? nós nós temos uma sequência aí de ensinamentos do Evangelho, né, da, da, na sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, muito feliz né, que é, é, a, é, não amarmos ou, a, a questão da, 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 da lição do Mamon, né, não nos apegarmos tanto às aos, aos, coisas materiais, mas sim nos apegarmos aos ensinamentos é, espirituais de Jesus, Cristo, depois os de perfeitos, enfim, vem numa, nessa sequência. E agora não acreditei é, em palavras ou, ou, ou de falsos profetas, que nos levam às vezes a tomar decisões e nos deixam piores do que, do que são. Eu queria citar um fato de um isso eu ouvi antes de ontem, né? por coincidência, vem, vem muito a este, a este, a este assunto. Né? Mas um amigo estava contando a história de um conhecido nosso que trabalhava de zelador num prédio de altíssimo padrão. Tinha uma ótima vida, é, é, ganhava bem, estava tranquilo, tinha morada, tudo. Mas ele foi levado a pensar que aquele não era o serviço dele. Ele tinha que deixar. Né? Isso por uma, uma, um líder espiritual. Né? que Ele tinha que deixar aquele lugar. Poxa, aí os, os patrões até falaram, Pô, mas por que você está fazendo isso? Você quer um aumento? eu te dou um aumento, porque ele era uma boa pessoa, era um bom era um bom funcionário. Ele falou, não, 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 não é nada de aumento. Eu, eu não quero mais ficar aqui. É, não quero mais ficar, mas ele falava para os amigos que recebeu essa orientação para que ele deixasse aquele lugar. É, e aí ele deixou, deixou aquele emprego. E, e depois ele não se acertou mais, isso já faz um ano, um ano e pouco. Não se acertou mais na vida, perdeu o que ele tinha, enfim. Né? Foi levado a um, a um pensamento, a uma atitude né? de alguém que, não sei, enfim... É, é, orientou-o a dizer aquilo, falou que aquele era um ambiente que, enfim, forças do mal estavam ali. Nossa, então, a pessoa, como é que pode se levar a um pensamento desse e tomar atitude? né é, Ele, infelizmente, era uma pessoa assim, que não tinha tanta instrução. Então, assim, eu vejo por este lado também né, esses falsos profetas, pessoas que têm o poder da comunicação, o poder da persuasão né, que, através de de palavras, belas palavras, mas belas palavras distorcidas. Levam as pessoas, às vezes, a tomar atitudes né? é, não corretas. Né? E, e levam a pessoa a se afastar dos valores espirituais e voltarem para os valores materiais. E acho que a gente né, a gente é responsável por isso também. Então, de certa forma, nós somos pequenos profetas. E passamos ensinamentos para todos que convivem conosco, para os nossos filhos, para os jovens. E é, é, é imperativo que passemos os valores do Cristo, né? como eu falo, tim, tim por tim-tim, <risos> né? os mínimos detalhes, para que as, as pessoas, os, pelo menos os mais jovens, é, sigam, sigam o caminho do bem era isso aí que eu gostaria de colocar minhas observações
1: maravilha viu Marcos e só um comentário aí como contribuição né que vale a pena é, nós termos em mente que o quando nós fazemos prevalecer o nosso personalismo é, ou seja né nós queremos que o fato de sermos mensageiros prevaleça sobre a mensagem. E, então, quando o personalismo nosso prevalece, aí, muitas vezes, nós estamos no caminho do, de, de fascinar aqueles que, nos, que convivem conosco, né? E, muitas vezes, esse fascínio é levado para um lado equivocado, né? Então é nós, é nós vamos ser fascinadores e, e também fascinados né porque uf, nós somos fascinados pelos espíritos que estamos sintonizados de maneira equivocada E aí acabamos Sim. exercendo fascínio e dando e dando essas essas informações equivocadas no exemplo que você deu aí né ou é, seja é verdade ou seja, é, a, a mensagem é que tem que prevalecer, porque a mensagem, a mensagem boa, ela vai trazer o um fruto bom. E não necessariamente o mensageiro, né? Então, por exemplo, Verdade. o rei Davi, ele ele ele, ele escreveu mais de c, cerca de 100 salmos, né? Belíssimos. Só que ele, num determinado momento, ele quis a mulher do... Do, de um dos servos dele lá, e ele matou o servo dele, ou mandou matar, né? Eu não me lembro direito da história, né? Mandou matar pra ficar com a, com a mulher daquele servo lá.
4: Aham. Uh -huh. Muito eu, bem. Marcelo, eu tá queria aproveitar rapidamente aqui, que eu separei aquele livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, do ah, Antônio Patuífio e o Espírito André Luiz. O é pequenininho, é, é, bem, é breve. O número 257, a leitura 257 que diz falsos profetas. Certo. Diz assim: ó, é, Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas: riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão. Prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida, poder pessoal. E aí ele termina assim, o evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima, mas estes falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem, que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição e o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo bem aos outros. Então é, é, é bem simples, né? A lição é bem simples. É, não acreditemos em falsas promessas.
1: Exatamente. Ótima, ótima escolha. Deixa eu só Ô, por... oh,
3: Marcela.
1: Opa, pois não, Adriano.
3: O rei Davi ele pediu pra colocar o marido da Berzabeia que era a mulher que ele se apaixonou, uh, numa posição onde ele sabia que ia ter a guerra e ia ser o lugar mais violento. Então ele, ele diretamente não mandou matar ele, né? Mas colocou ele na roubada, como a gente fala, né?
1: Pois é. Que, que equivale, né? É. Aí ele não voltou para casa e aí ele desposou a mulher, né? Lógico.
3: Né? Exato, exatamente.
1: Então tá bom. Ô, a gostaria de ouvi-lo. Nosso representante da nossa querida São José do
6: Rio Pardo. Bem, Marcelo, ouvintes, colegas aí de mesa de discussão. É, eu ouvi o Afonso, a Adriana, você mesmo abrindo, o próprio Marcos Melo, falaram de maneira muito substanciosa, com muita propriedade. Porém, o que eu queria chamar a atenção é, em primeiro lugar, a divergência entre Lucas e Mateus, a diferença da parábola. O Lucas no meu ponto de vista, muito mais fiel ao que um Jesus teria dito. né O homem bom tira do bom tesouro do seu coração as coisas boas e o mal as coisas más. porque Fala do que está cheio o coração. Já Mateus arranca a árvore. É drástico. E em cima disso que eu fiz o meu comentário, que eu pediria licença para poder ler aqui, quatro tópicos do próprio evangelho para poder fundamentar o que eu quero falar o primeiro se encontra no capítulo 19 é, no item 7 que é a fé religiosa, condição de fé inabalável, o segundo parágrafo desse item 7 diz assim para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata, é lógico que aqui é uma analogia que eu estou tratando né? estamos falando de fé mas nós vamos chegar lá Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará em outra. Já no capítulo 17, que é o capítulo dos Seres Perfeitos, no item 4, no último parágrafo, diz assim Kardec. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra foi tocada no coração. E por isso a sua fé é inabalável. Um é como o um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compras no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor esforça-se para se libertar. E sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. O outro ponto está no capítulo 8, item 7, o último parágrafo do item 7, que diz assim. Em resumo, aquele está falando da, dos pecados por pensamento e adultério. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. E o último item que eu marquei é o capítulo 7, item 11. E na verdade, só marquei uma frase. Ele fala assim, é uma mensagem de Lacordaire, fala sobre orgulho e humildade, uma, uma mensagem até um pouco mais extensa do que o normal. E quase no final ele diz assim, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Com relação às árvores, como eu disse, eu fico mais com as árvores do Lucas. Porque nós somos árvores que damos, sim, tanto frutos bons quanto frutos maus. Vai depender do momento. Será que a situação, a ocasião que faz o ladrão, é um ditado popular que não é bem por aí? Mas é isso. Como o Marcos falou, nossa, mas esse é o rapaz que eu ouvi falando lá dentro da casa espírita, que falou maravilhosamente, olha como é que ele está fazendo aqui. Olha aqui nessa fila do banco, como é que ele está agindo no supermercado, sei lá onde. Olha como é que ele tratou aquela pessoa. Então nós somos, sim, todas árvores divinas. E como a espiritualidade diz que o nosso planeta é de prova e expiação, e portanto aqui não há mais seres primitivos então nós estamos todos num caminho buscando a evolução buscando fazer com que a nossa árvore possa dar realmente frutos só bons cento por um não trinta sessenta por um porém no momento em que nós nos encontramos Talvez estejamos dando 10 por um, 5 por um. O que importa é entendermos que estamos aqui para produzir os bons frutos. E quanto mais saudáveis os produzirmos, essa produção poderá nos permitir continuarmos aqui, herdando a terra. Não sermos retirados daqui e ser replantados em planos primitivos e aí eu trago para encerrar uma frase de uma frase pensada de André Luiz do livro Respostas da Vida o tópico 35 quando ele fala de inquietação e ele fala assim nesse parágrafo se você cometeu qualquer erro admita-os fazendo quanto puder para não reincindir neles mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Ou seja, somos todas árvores divinas, cheias de vícios, de frutos que produzimos ainda, não tão legais, não tão saudáveis, que faz parte dessa árvore que cada um de nós, seres indivisíveis, somos. Só precisamos, obviamente, aprender a regá-la, a adubá-la, a parar as arestas dela, para que, com isso, ela tenha mais força para produzir os melhores frutos. E quem sabe, como eu acabei de dizer, poder merecer continuar plantado aqui, já estaria de bom tamanho para nós é, hoje, né? não sermos arrancados daqui numa tal transição planetária que vai acontecendo, está acontecendo com cada um que vai desencarnando é isso que eu vejo nessa questão da árvore com relação aos profetas, você já disse muito bem, profeta é aquele que fala da mensagem, que mostra então que nós não caiamos nos equívocos que outros irmãos nossos possam estar caindo que se, procuremos ser realmente fiéis quando falarmos das coisas divinas, quando falarmos de Deus, de Jesus, dos bons exemplos que já, estive, já tivemos conosco, como Paulo de Tarso, Francisco de Assis e tantos outros. E que não caiamos, porque para nós, se cairmos, o fardo será muito maior. Não há como alegar a ignorância estando dentro da doutrina espírita que é tão norteadora. Tão clareadora de entendimentos para nós. Era isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado pela atenção.
1: Ô, ô Zé, lógico que contribuiu. E é, é o seguinte: daqui a pouquinho eu gostaria de ouvir o Fausti que está aqui do nosso lado. E, e em seguida, embora o Matheus não precise de, de ser defendido, mas eu vou fazer uma defesa para ele, tá? <risos> Lógico, vamos lá. Gostaria de ouvir o Fausze aquilo que, o pensamento aí que você separou. Fique à vontade,
5: querido. Não, boa tarde a todos, é um prazer estar participando dessa vez, não por gravação das minhas caminhadas lá em Portugal, mas participando ao vivo, assim, é, junto com vocês e vendo a, a, as. Que são perdidos.
1: Vocês estão me ouvindo?
6: Estão ouvindo? Sim, Marcelo. Tá tô ouvindo aí, perfeitamente. Né?
1: Tá ouvindo ah, perfeitamente. Tá. sim. Então tá, então tá. É que aqui apareceu que apareceu que a conexão tinha ca... tinha caído. Desculpem Falhou então, então,
5: é... Agora voltou. Então é um prazer. Está é, participando e vendo vocês Pelo menos por imagem né? Já teve uma situação que eu participei Lá no estúdio da rádio Mas agora estamos aqui Por, por gravação E tudo que o Zé Fernando Falou É correto né? é, Somos matérias né? O ser humano como, como uma árvore é, E a situação Eu acredito que a situação Não faz o ladrão Eu acho que a situação faz o roubo porque se a pessoa ela está podada, se ela está bem adubada, está bem regada, apesar da situação, não vai haver o robo. Então, é, e nós temos uma loja agrícola muito boa, que é a palavra de Cristo, que é o Evangelho. É só segui-la, só observar um pouquinho, que muitas situações é, nós vamos com certeza dar frutos doces, e abundante para todos. Muito bom. É isso.
1: Beleza, Fauzi, maravilha. É, então, viu, Zé, a, a defesa que eu vou fazer aí do, do Mateus, quando ele fala que a árvore vai ser cortada e lançada ao fogo, o fogo é um outro símbolo lá do judaísmo, né? Porque o fogo não é que que a árvore nunca mais que ela que ela vai ser desprezada e nunca mais vai ser vai ter uma nova oportunidade, né? Mas é o objetivo do fogo da renovação, né? E então quer dizer, se a árvore não dá maus frutos, ou melhor, se ela não dá bons frutos, é melhor que ela seja cortada pela raiz mesmo, né? Como como provavelmente Jesus fez ao transplantar a árvore do Evangelho lá daquela área que nós conhecemos como Palestina para aqui, né, para a América do Sul, né? entendeu? Então, é só o sentido aí do, do fogo, né? o fogo da renovação.
6: Duas coisinhas, Marcelo. É, eu, eu, eu fiz aqui essa, essa chamadinha de atenção porque nem todos têm a explicação que você acabou de nos passar lógico que muitos que estarão compartilhando conosco na audição é, vão aprender muito mais com essa vossa, vossa colocação mas é para que eles entendam que há diferenças entre os, os evangelistas o que foi escrito né? às vezes uma vírgula a tradução que foi passada né? então eu fiz só essa chamada para alertar a diferença que é, e o evangelho está cheio disso, né? infelizmente não há uma homogeneidade na, 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 nas escritas, nas colocações e aí uma palavrinha o caso do buraco e o camelo passar pelo buraco da agulha e tal né? só por isso que eu havia feito essa chamada de atenção agora, com relação à, àquela ocasião faz ladrão até citei que não é bem por aí né? e o falo bem é. colocou na verdade, a ocasião revela é, o ladrão. Ele só tem o a oportunidade, né? Uh surgiu, então vamos lá, né? Era apenas isso. Obrigado, gente.
1: Perfeito. É, mais alguém gostaria de fazer uma colocação para nós encerrarmos essa primeira parte? É, Afonso, tem mais alguma colocação? Adriana, Marcos, fique à é, vontade. Mar... Marcelo,
3: eu queria só... É, falar uma, uma última coisinha que eu esqueci, que é a necessidade que a gente tem, principalmente nesses momentos que nós estamos atravessando, né? Você vê que no Evangelho fala como se tivesse sido escrito ontem, né? Os momentos atuais. E realmente, conversando com várias pessoas, você percebe como faz falta a vida interior, né? A, o, a acreditar em alguma coisa, seguir. Uh, qualquer que seja a religião, mas acreditando em Deus, seguindo os evangelhos de Jesus, né? Os seus, o evangelho de Jesus não, mas na verdade, seguindo os exemplos de Jesus, né? tudo aquilo que ele deixou para a gente, porque realmente são muitas situações que se a gente não tem essa vida interior cultivada, é realmente desesperador. Então, que possamos... Uh, ter essa consciência de que o que está aqui é material, é necessário, precisamos, é importante, mas o que, que a gente vai levar para a nossa vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira? Então, que a gente possa cultivar essa vida interior dentro de nós. É isso.
1: Perfeito. Pois não, Afonso, fique à vontade.
2: É, eu queria ainda fazer um, uma última colocação com base nesse, nessa colocação da Adriana porque nós temos uh, ouvido de diversas pessoas que sentem falta nesse distanciamento social da convivência doutrinária né? então se queixam das casas que estão impossibilitadas de nos receber reunidos e acredito que isso não seja limitado ao ambiente doutrinário espírita, mas a todos os outros eh, segmentos cristãos e não cristãos que têm o hábito de se reunir, porque nós sentimos falta da convivência das pessoas. Mas que isso não nos impeça, ao contrário, nos estimule a viver um processo de intensificação da nossa interiorização, para nós melhor nos conhecermos, para melhor instrumentalizar a nossa relação conosco mesmo, ou seja, a disciplina da vontade, a noção de quais são os nossos pontos já em processo de crescimento, de evolução quais são os pontos que ainda precisam de doma, né, como um animal chucro, porque nós os temos, muitas vezes disfarçados, ocultos, mas é uma grande oportunidade de nos conhecermos melhor. Então, fica aqui um, um alerta para todos os nossos ouvintes, que a falta da convivência nos faz falta pela vivência social, do, de encontrar as pessoas que acreditam nos mesmos valores que nós, com os quais temos laços e vínculos de afeto, que trocamos com mais facilidade. Isso alimenta a nossa alma, sem dúvida. Mas não estamos distantes dos nossos objetivos superiores ao contrário estamos agora num processo de exemplificação este é o momento de mostrar a que viemos tínhamos todas as facilidades convivendo num ambiente eh, socialmente homogêneo com criaturas que pensam e agem como nós mas agora estamos convidados a nos distanciar em benefício da saúde coletiva e individual, então que este momento seja o um momento de agudizar a nós, o nosso investimento na nossa vivência interior. Não é fácil, não é simples, exige disciplina, mas nós vamos conquistá-la com um esforço como todos os processos de crescimento devem ser.
1: Então tá jóia, então é, nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, né, o intervalo musical e retornaremos em seguida com a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais, aí com a obra Paulo e Estevam, capítulo 2, Lágrimas e Sacrifícios.